0: 今天星期一，那么上周收盘的时候，全球市场的情况如何？我们一起来关注一下。首先，我们看到的是美国三大股指有不同幅度的上涨。啊，道琼斯指数最温柔，涨了百分之零点零七；纳斯达克上涨百分之零点六四；标普也上涨百分之零点一三。具体情况，我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他做一下介绍。你好，葛万、啊。早上，主持人。上周五，美国股市继续受到了朝鲜半岛地缘
1: 政治局势紧张的影响。市场情绪呢也是趋于谨慎。经济数据方面，美国劳工部发布上月消费者物价指数 （CPI） 增长百分之零点一，不及此前市场预期的百分之零点二的增幅。由于 CPI 也被认为是说是一个衡量通胀的重要的指标，那么这个消息公布之后呢，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示。交易员平均预测，美联储在年底之前再度加息的这个概率呢从，从百分之四十五锐减至百分之三十六。而且财报方面 ，J.C. Penney 公布的财报显示，上季度每股亏损九美元，不及此前市场预期的五美分的每股亏损；营收二十九点六亿美元，好于此前华尔街预期的二十八点四亿美元。不过，股价呢依然是遭遇到了一个超过百分之十五的重挫。主持人
0: ，好，谢谢各位。接着我们来看一下欧洲的情况，欧洲市场似乎就受影响比较大。英国富时指数下跌百分之零一点零八，法国 CAC 指数下跌百分之一点零六，德国大 a 指数是平。呃，具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人。上周五，随着美国总统特朗普对于美朝局势更加强硬的表态，欧洲股市出现了第三天的大幅走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之一点零九，报三七一点九五。该指数上周累计下跌约百分之二点七，成为2016年十一月份，也就是美国总统大选以来最差的周表现。从欧洲各主要股指来看，英国富时一百指数的跌幅最为明显，上周五盘中一度下跌约百分之一点三。从板块来看，基础资源类的股票上周五的跌幅最为明显，整体下跌约百分之二点六，主要受到了中国基本金属价格下跌的影响，包括力拓、嘉能可以及必和必拓等公司的跌幅都在百分之三左右。此外，欧洲银行类板块跌幅也达到了百分之二，出现了年初以来最差的周表现。随着市场的避险情绪持续升温，德国十年期国债的收益率上周五已经跌破百分之零点四，最低至百分之零点三七二，成为六月二十九日以来的新低。反映欧洲市场波动性水平的指数威斯科克也已经上升至了四月份以来的新高，但尽管如此，目前水平仍接近历史低位。欧股策略师普遍认为，欧股目前处于一个快速变化的环境，投资者在等待美朝事件进一步的催化剂。而如果迟迟没有进展，市场将很快的。到修
0: 正，吸引大量的买入资金。主持人，好，谢谢薛教同样是一个星期，上周一和这个周一，在回顾市场行情的时候，你感觉一半是海水，一半是火焰，为什么呢？似乎一周当中啊，就是有很多事情会突然之间影响市场。上周一的时候，觉得整个市场都挺好啊，美国也挺好，欧洲也挺好，这各国都挺好啊。为什么过去一周似乎都有不同程度的下跌？是因为地缘政治的原因吗？哎，我们今天的嘉宾、啊、抽丝剥茧，和大家一起来分析一下。好，今天来到节目当中是国民投资的秦毅
3: ，秦总、嗯
0: 。我们都说外行看热闹，对不对？嗯、内行是看门的。今天呢，秦总就和我们一起来抽丝剥茧，分析一下内行的这个这个、这个、是不是这个这个解读的方法？就一周。如果你来回顾的话，你不是只看一个单个数据，而是就要看细分的很多很多不同行业或者小的地方的变化
3: 。对,对，因为我们看那个上周是吧，指数数出现了一定的一个回调是吧？嗯、那么百分之一点五啊，那那它也有很多的一个故事是吧？包括我们在上周的时候，我们也谈到那个 VIX 那个指数是吧？嗯、它出现了一个飙升，因为出现，因为之前的话它一直在历史的一个低位是吧？但是呢就是。出现一点五，尤其是礼拜四的时候，礼拜四周、周周四跟周五对 VIX 是一个很，就是说是一个从，其实从周三就已经开始了，是吧？嗯、那么周四的话，它出现一个大幅度的一个上升的是，是所有的一个板块都出现了一个下跌，嗯啊。就是说，之前的话，我们能够看到一个 v I S 处在一个低位，是因为它是市场是有涨有跌，它是一个板块的一个轮动的一个效应，所以出现了指数的不断的一个推升 v I S 的话不断的一个下降。但是在上周四的话，那么出现了几乎是所有的板块，除了公用事业是吧？几几几乎所有的都在下跌。但是呢，到了周五，我们看到这个情况的话，可能有一定的一个改观了，就是说。以银行系为代表的一些金融股可能还在继续下跌，但是科技股像 Facebook 啊、像那个 Amazon 啊这些科技的 Y 股都指数，嗯，而且出现了一个典型的一个上涨。但是呢，我们其实看到这个 VIX 的话，它最终还是出现一个百分之三或者百分之四左右的一个升幅。嗯、那么意思的话，整个一个市场的话，对本周。可能觉得还有一定的一个不确定性，因为理论上的话，周五它那个那波势头的话，整个一个 VIX 应该是有所下跌的。但是最终的话，市场还是选择了认为这个恐慌指数还是有一定的上涨，说明还是有一定的那个不确定性在在里面。嗯、那这个不确定性是为什么呢？它主要的导致整个恐慌
0: 指数上涨、全球市场都有下跌的原因，是那个地缘政治的影
3: 响吗？我觉得主要是还是因为资本在这个角度的话，因为上周的话对宏观策略那个对冲基金的话是比较好的，因为为什么终于大家等到了一个股票下跌，一个债券上涨，是吧？我们看到那个十年期的那个美债收益率已经达到了两点一九啊，这是一个蛮低的一个水平啊。那之前的话，我们看到债券跟股票是。同涨同跌，那大家是无从释手那。那上个礼拜的话，那终,终于大家可以就是缓一口气了。嗯、但是呢，其实你再去仔细去看一下，这个 VIX 它虽然是在上涨，但是多数的对冲基金它选择了还是一个抛空这个 VIX 一个指数。其实你去看它的一个空单，它的净空单的话，现在是十五万手，是一个很高的一个水平。就是大家其实觉得这个市场的波动率还是不会起来。然后的话。仅是上周涨一涨的话，那也只有百分之二，三千多手是平仓的，就是很多人虽然有小感感受到有一定的挤压的这么一个动作，但是呢，最终大家还选选择认为这个 VIX 可能还是继续会下跌。当然，我们上周的话，可能还看到黄金也在涨，是吧？那么总感觉到是。一些地缘政治的话，嗯、我可以去把、那个。总觉得哪
0: 里出了点事儿啊，
3: 就可以把那个黄金推升。嗯、但是你去拉一个图，就是你把标普五百，你把这个 VIX， 你把这个黄金放在一起，嗯、你不能说短时间你拉长一点的话，你会发现它们之间的相关系数其实是不存在的。所以、嗯、说你很难通过 OK 股票下跌了，我马上跑到黄金里去避险，就是避险。嗯嗯它真正的黄金跟着这个 VIX 的或者一个避险或者是一个放大这个效应其实是并不存在的。那更多的话就是说是市场的一种行为，就是说，呃，从长期而看，它是没有一个规律可可循的，是吧？嗯
0: 那为什么大家都是这么说？黄金是一个很好的避险的一个工具。当世界上出点什么事儿，开始有点人心动荡的时候，黄金的价格就会慢慢。我
3: 觉得呢，黄金看了黄金跟另外一个就是货币日元是需要紧密的看起来的，是吧？那么一般性而言，大家觉得日元跟那个瑞士法郎，那么它的上涨是代表了市场的一定的那个恐慌心理，是吧？那的确也是，还有包括刚刚。呃，也说的美债是吧？嘛，欧债那那那个都到了零点几，美债也到了两点一起。那的确是市场有一定的一个恐慌性，嗯，不然你这个债券收益率不会那么低，是吧？嗯嗯、所以我觉得就是，呃，但是呢，嗯、你从那个黄金的那个长期的这么一个，就是说给投资者这个带来的一个回报的话，其实它也一般性。啊，这个你从一二年到现在的话，其实它整体还是股票是完全是上涨的，那它还是一个下跌，更多的显示了它是在一个期间之内的话，是一个作作为一个对对大型的基金而言，更多的是一个对冲的工具，可能就是说你这个黄金对于我们一般性普通投资者而言的话，可能在你的仓位里面，可能也只能占个百分之三或者。呃，百分之五左右的这么一个配置是吧？更多的起起到一个润滑，但你很难是指望靠这个黄金来给你带来一个整体资产有一个比较出色的一个回报，就是啊、嗯
0: 。那我感觉哈、啊，我的感受是，前几周我们在访谈节目的时候，总觉得。至少是有策略的。就当今市场怎么样？美股好不好？欧股好不好？这<对> A 股好不好？它至少有有策略，是不是？到了这周，我感觉从您的这个神情当中，我感觉到一种迷惑，一种是不是有点现在不知
3: 道，就至少当下这个阶段，不知道该怎样来来来布局的一种。我觉得，其实我们一步步走下去的话，会发现，就是说市场一直是给了这样一个印象，就是说你不知道下一步该怎么走，对吧？嗯、因为。你每一个价格都是充分反映的一个市场的，也那一个相对有效的市场，也就是反映了这么一个信息。在此时此刻的话，所有的指数也已经进入到一个高位，是吧？然后的话，部分的一些板块的话，也出现了一个回调。我我只能回答你，去看整个美股它上周，按道理的话，如果是蓝筹股出现了一个下跌，那么我们是不是会迎来一个中小板？就像中国要中小创能够替代一下，能够走过一个接力棒。但是你看它的 Russell 两千的话，它也是跌破了一个两百日的 DMA， 是吧？说明那市场还是同跌，就是说没有一个板块能够目前能够站出来去挑战。嗯，那当然，我觉得就是大家也不需要太过恐慌，因为你恐慌，就是说所有的市场的一个恐慌因素，一定它不一定是在股票上先反映出来，一定是在债。尤其是一些高收益债，因为这些投资者他更加敏感，他每天都在分析这些企业的一些信贷的一个状况，一旦出现恶化，可能你股票市场这些投资人还没有反应过来，但是债已经反应。但是你去看上周啊，就是上周五，就是因为市场已经恐慌了，一个标志性的就是特斯拉它发行了它的那个公司债
0: ，嗯
3: ，啊，然后的话它的发行的公司投资者是抢购。它的评级的话是比减，嗯、那其实就是一个高高收益债了，就是一个高收益债一个评级。嗯、那么从十五亿增加到十八亿，然后它的一个票面率息差的话也是定格在五点三，比预期中的五点五还要低啊，说明的话整体的一个收益债企业债市场还是比较健康的。当然我们也看到这个像那个有一个高收益债的一个 ETF HYG。HY G, 它是出现了一定的下滑，跟目前的指数啊，就是大概也都在百分之二左右。这个 HYG 如果我们去看一下的话，目前像那个哈佛大学的一个基金会，它是一个最大的持仓，就是它这么多股票里面都、嗯、HYG 它持了八亿美金，嗯、也代表了这些比较保守的，就是传统的一些校园基金会对市场的一些看法。嗯、就是它纳入这个，认为是因为其实你去看一六年的话，它有。将近百分之十，百分之九点五到百分之十之间，就是高收益债能够提供这样的一个票息。但是到了今年二零一七年，到了八月份的话，这个平均水平的话已经是跌到只有五点七了，说明就是大家找不到投资机会。从这个上面也可以找到，就是说历史上大家高收益债，一般性高收益债都认为要有至少高于这个国债，那应该是给提投资者提供八到九，是吧？这样的收益，所以在这个收益饥渴可的情况下，那么像这样的一个高收益债的话，也推到了只有百分之五点一。我们看那个特斯拉的一个债券也在，其实特斯拉在很多在我们股市当中，那么它是有一个很高很光辉的一个形象，五百多一个市值。嗯。但对债券投资人而言，它毕竟没有什么资产做抵押，是吧？然后的话，那而且企业的话，目前的话，它的毛利率出来了之后，是吧？嗯。你其实。他还是在烧钱，这笔钱只能说是让他到二零一九年，嗯、他的现金还足。<是>所以呢，我觉得就是大家在看看待整个一个市场，就是说，莫顿的他真正的一个是否是见顶的一个信号的话，嗯、关注这些高收益债，关注这个高收益债的 ECF 的一些动向，往往能够。就是我觉得是更更为重要的是吧？那 <Okay. S 2>、嗯、那如
0: 果大家觉得看起来挺累或者有点找不到方向呢，我们就换个方向啊。比如说，你看、啊、之前刘烨在报啊，比特币都四千美金对一块钱<对>一比特币了。之前我觉得我们节目刚刚开始说的时候也就一千多，对，这才没多长时间，这都四千了。这个东西是不是值得关注的高收益
3: ？对，因为整个。我们就是说外汇也，我们也比较严格嘛，现在控制比较严格。那么，比特币的话，也可能现在也是到了一个一定的一个点了，是吧？那么有一个，当然我现在看了一下，可控交易的数字货币现在已经达到六百四十几个，很多。而到国内的话，不断的也有新的一些 ICO IC、ICU 出来，是吧？但是呢，美国证监会的话，他已经定性这个就是一个 IPO， 是吧？所以，其实很多。大型的一些交易的一些网站，它对美国投资者，就是来自于美国本土的投资者，它已经是关闭了。海外投资者你还可以去交易，你开个账户，你可以进行一些买币买卖，是吧？就是对这个数字货币呢，因为你做数字货币，现在很多人可能也在挖矿啊。对，你要挖矿，你肯定要有芯片。嗯啊，当然我们之前也提到，像那个。英伟达、啊、或者台积电啊，也都出现了。是，因为你看那个英伟达，英伟达周五是跌了百分之五，是吧？其实它的报表还是蛮不错的。嗯、当然，有些像那个有些板块，像数据中心啊这些，它它的一个按季度的一个增幅百分之三，可能是低于大家的一些预期。就大家预期对对它进行都很高，嗯、但是你看它里面有一块，就是一块一块 OEM 的一块芯片的一块业务，就这块业务。市场预计的话，它比市场整整多出一点三个亿，就是原来一点一，现在是两点四亿美金的一个销售。嗯、那这一块基本上全部是用来挖矿的。<笑>那那那你想，一个季度多出来一栋，就是十个亿的资金，大家拿过去都是去挖。嗯，主他那个主要还是那个以太币是吧？因为这些这些做。做矿的话，无非你是用 FPGA 呀、啊，还有做那个 GPU 啊，是吧？其实你从那个台积电也可以看出，因为台积电作为这个半导体制造商，它也已经在现在，可能我们还认为它是一个倾向于哦 iPhone 8或者怎么样一个通信的、嗯嗯、通信的一个芯片，但是它把后面的两年，就是三年以后这个企业它的一个定位。完全就是建立在就是高性能这个计算的这个芯片上，因为就是大家 V R A 啊或者深度学习出来之后，那么就是对于这个 G P U 对于这个 F P V 是大量的应用，台积电已经全部往这个方面去转型了，已经是，包括五纳米七纳米进行一些布局，是吧？所以呢，我觉得在目目前的这个阶段，是吧？那比特币的一个市值的话，那大家分歧也蛮大，是吧？但是它。就是说，作为他们一些创始人或者市场的一些玩家的话，认为他们的目的，因为他这个币他可以无限制的分拆，就是你虽然你的数量你是有限的，两千万枚挖完到此结束，但是呢，因为你这个币你可以做无限的切割，你可以变成一零点一零点零二，那这个有点像我们以前很多人在玩的一种。类似的一种份额交易，很多什么文交所啊，什么邮票交易所，他把一个很贵的东西，一个钻石切割成很多，但大家一定要非常小心啊，因为这种切割的话，一定要非常小心的。是，就是说，我觉得现在呢，有些创创业的人是基于这个技术，你去啊走一些创业型项目，我觉得这是可以的。你纯粹去赌一个币，因为这个币的话，因为如果市场的交易都可以放在这个上面的话。我认为它的整个一个价值的话，是可以跟整个黄金是可以去媲美的。那你整个黄金是多少？那么可能是上万亿美金或者什么？那么它这一个生态的话。有可能你去除以它目前的一个流通数量，它也能达到目前的，就是最薄的一些人认为这样，但是我觉得对普通投资者而言的话是非常小心，是吧？风险还是很啊，你或者你也可以，现在有很多流行的 OK， 我去买一些矿，就放在别人那里做一些托管，或者是吧，就是通过这种方式，你去慢慢的去接触、认识这个市场，因为。毕竟纯粹的去炒一个壁纸的话，那么是对你的一个风险还是蛮大的，对吧？啊，
0: 嗯，所以大家一定要，如果想要关注，那么先要了解它的来龙去脉<对>哈，对，然后不要贸然的下手。<对>来，我们来关注一下隔夜美股的具体表现，来看一下异动美股榜。在异动美股榜的行业方面，生物科技、食品和房屋建筑这些都排名靠前。在个股方面，医院、生物、呃，网络信息，这些都是涨幅比较高。今天我们要说到一家海运公司，目前市值也不高
3: 。对，三块多，因为它之前我们知道，在一六年的时候，有一段时间就是说，我们那个国内的铁矿，包括动力煤，包括焦煤，在绝代绝代商就在启动的时候，嗯，那么。海英股的话是出现了一个暴动，是吧？<对>就是说几乎每天呢，你都能够看到百分之四五十。这家公司也这样，因为其实它之前的话，它，它已经是破产重整的股，总股本只有几百万股，是吧？那但但是呢，短时间呢的话，我看它好像涨到过一百美金，是吧？最后又现在跌回来。那么昨天的话，它有一个宣布这么一个动作，就是像 CEO 是它配股两块七毛五，那之前的话股价可能是一块四的时候，它向 CEO 两块溢价发行。一亿美金的股票，它现在，它现在总共市值才几千万，是吧？那么，所以的话，股价是出现了一个比较大的一个增幅。但我们知道整整体个，我们为什么说一下海运呢？因为其实海运对我们中国还是蛮重要的，是吧？因为上周的话，如果说市场出现了一个下跌。但是呢，整体的一个 BDI 的一个干散货的一个指数，它还是在上涨，是吧？那现在应该是达到一千一百三十点的这么一个位置，是吧？嗯。那么，其实国家呢在周五的时候，啊、呃，出了一些调控动作，因为觉得近期的，呃，就是说，包括螺纹啊、乐卷啊，包括一些焦煤啊，嗯、就是说黑色系啊，涨幅过大，嗯，然后的话速度过快。是吧？其实，大家有一定的市场的一个预期，但这样的一个预期的话，不是给你投，呃呃投资者的话是短期在一个月就一下子去实现。因为你看这个材料的话，因为你这个它的体量是非常巨大的，罗文刚一年的是几亿吨啊，那么你现在一天的成交量就是一亿吨，这是一个一千多万手，啊，这是一个非常庞大的一个数据，然后巨量的资金都在里面对嘎，是吧？嗯、啊，虽然就是说。我自己个人，我对黑色系我还是比较看好，是吧？但是这是一个更长期的，就是说企业会拿到一些超额的利润，但这个利润。从国家的意意识层面的话，我的环保的压力会越来越大。大家应该是把这个钱拿过来，继续的话，你是做这个绿色的一个环保，去补你以前的这样的一个亏空。不是说你现在的利润拿过来就是马上可以做分红掉了，是吧？就未来的环保压力会越来越大。应该把这个预期预期放进去，是吧？但是呢，这个市场的话，就是交易。但我们看到这些海运的话也是啊，这个海运股。呃，就是说，其实今年像一些做一些干散货，是吧？虽然它是跟它跟中国是紧密相关，嗯、但是呢，我觉得，呃，它的一个估值，可能更多的也是跟它的一个。它的一个二手船的价格是有关系的，因为现在海运股，你去看到过去五六年，或者甚至时间更加长一点，它并没有给大家股东能够带来多少价值，它就是一个纯粹的一个周期，因为它上面运输的铁矿也好，焦煤焦火，它是一个高，包括原油轮啊，就是集装箱。好一点，油轮也是大幅的波动，原油价格在波大幅的波动，<对>几乎你就是说欧佩克的影响，你一做减产，那油轮基本上都是没有生意了。对啊，<吧>路上看到一
0: 半说油价油价涨了，他这、啊、这
3: 一回已经不赚钱了。对，所以呢，就是说，但我们看到呢，像。这个上周的话，包括二手的一些游轮的一些价格，也都在启动、嗯、啊。好望角的价格，我看就是这家迪亚我也说好望角，好望角的话，现在一收的话已经到三千两百万美金。嗯。那么它同比去年的话，也出现了百分之三十、四十的一个增幅。就是说，你的股价，我们在看股价的一个上涨，一定是要看你跟你的现有的一个船队的一个价格，而不是你马上就看你的现金流，因为这个现金流可能是一下子。你看不到，因为现在很多企业它爆出来的二七八都是亏损的。我怎么做估值给船运股？那你一定要是把它的船队，跟这些在那个专业的这些矿船交易的这个杂志上面你去做比较，是吧？嗯、你看它的二手船的价格有没有启动？因为这个二手船价格启动，包括对韩国对中国的造船业也是一个利好，因为它的新船的价格也可以保持一个比较高的一个水平。但是不管怎么样，我觉得。航运股的话，像目前的话，一些干散货的话，的确它的一些市值两三亿美金、四五亿美金也不高，是吧？而且它的现金流在慢慢转正，因为大家对这些市场的看法发生变化，认为这个市场铁矿也会价格会慢慢平稳下来，而不是说以前要暴跌到三百块什么之下，是吧？应该也会有一定的机会，投资机会，嗯、是吧 <Okay.
0: S 2>、嗯、好的，那时间关系哈，移动股我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在呢是北京时间的早上七点四十五分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。首先来关注到的，继续是美股的财报啊。那由于在数据中心和自动驾驶业务上的表现低于华尔街的预期，芯片巨头英伟达的股价在上周五是大跌了百分之五点三三，报收在一百五十五点九六美元。数据显示，第二季度英伟达数据中心的业务营收是四点一六亿美元，比增长了一倍多，但依然是低于分析师所平均预测的四点二三三亿美元。自动驾驶业务营收一点四二亿美元，同比增长了百分之十九点三，同样是低于分析师所预期的一点四六二亿美元。另外呢，因为业绩没有达到预期 ，Snap 在上周五的股价是大跌了十四点零九，报收在十一点八三美元，创下历史的新低。财报显示，该公司的第二季度亏损是超出了预期，净亏损额是去年同期的三点八倍，营收和日活用户数也都低于预期。瑞穗证券分析师。呃，詹姆斯里在日前所发布的研报当中表示，给予亚马逊买入的评级，将目标价设定在每股一千两百五十美元。詹姆斯里呢表示，亚马逊的核心商业业务呢将会是持续的增长，并且强调称，美国的电子商务渗透率还处于相对较低的百分之十二的水平，而全球的渗透率则是百分之十。惠普日前宣布，该公司一台超级计算机将于14号搭载美国太空探索技术公司的龙飞船飞往国际空间站。这台超级计算机呢，所装载的系统将会在轨工作一年，旨在了解超级计算机在太空恶劣环境当中能否长时间的工作。而巴克莱在最新的研报当中表示，只有百分之十一的受访者愿意花一千多美元来购买 iPhone， 而更多的人呢，则只愿意支付五百八十二美元。事实上，就算是现有的 iPhone 用户，也只有百分之十八的人愿意花一千多美元来购买新的 iPhone。另外呢，根据 CNBC 源于一位 Netflix 高管的话称 ，Netflix 正在积极的推进与迪士尼的谈判，以在2019年迪士尼推出自主流媒体服务之后 ，Netflix 依然可以获得迪士尼旗下的漫威、星战等热门影片的播放权。好了，公司方面的消息就是这样，接下来我们进入到今天的美股放大镜。
0: 啊，美股放大镜，今天我们要说到一家军工企业、啊、哈，在这之前正好续着刚才刘烨说的这个、嗯，我说一千美元买一个 iPhone，、嗯、在我们国内不就是这个价格吗？啊，对,对，七千块钱你买一个高配一点，就容量稍微大一点，别 iPhone 八了，你七不都是这个价格吗？嗯、对，就老
3: 美，他他他们为什么不愿意啊？我觉得他可能还是。<笑>非常实在吧，嗯是吧，是吧？<对>吧他们觉得不值这个钱。对，就是因为我们很多的时候拿在一起是一种身份啊，或者一种体现，或者需要年轻人之、啊、间、嗯、选。他可能有其他的一种的，你就像美国人或者或者出去，我们这种可能去买一个 LV 包，但是呢，在在住宿，在吃，我们尽可能吃一碗泡面或者什么，就是。就是能能哲学，但是你做老友他一定要住很好的房间或者怎么样，但是他可能穿得很简单，手中以前我就出去的话看他们那个手机都非常的老土，是吧、嗯？对，就是、掉的颜色、就是、什么按键什么都没有、就是。对，不同的在这种体验上，对，吧？哎 ，OK， 这其实就是
0: 没有、啊、没有完完全类比性啊。啊对，啊，回到我们的热股，我们来说这家雷神啊，听上去就是威风凛凛，它主要是做导弹是
3: 吧？做做导弹，因为你也符合现在其实今年。整体我看，包括像洛克希德马丁、雷神，包括像通用动力、基底，也几乎也都创了一个新高，然后非常稳定。你去看它从一二年到现在，整体的话都翻了三倍，是吧？这军工股的话，在美美国市场是一个完全是一个持续的一个走牛，是吧？但是呢。其实我们去看他把他的报表打开了，因为这个预算啊，国防的这个预算的增量每年也都比较有限，两点五到百分之三左右。所以体验到企业的企业端的这个收入的话，就除非你在国际市场你做更多的一个耕耘，如果你的收入百分呃。都来自于美美国本土市场的话，那你的预测的话，可能也就百分之二到百分之三的增长，它没有其他一个新的个。因为没有别的买家嘛，对不对？也就是军方嘛，<能>就是、也就是
0: 军方能买，你不能偷偷的你
3: 去买，对吧对？当然，他们里面有一些商用，像包括像比，包括波音，波音厂的话，波音里面有商用，是、啊、吧？一下子扩充了，但它里面也有军用，就是说你商用的越多，你的国际化越多，嗯、那么对你这家企业的话，估计也就不好。所以我们去看这个军工啊，美国是吧？嗯、就是说。现在目前的定位就是它的估值还是比较高的，因为它的估值高是跟它零九跟一零年比，因为我们在看到一七年，你过了七年之后，你的营收、你的净利润端 （bottom line） 的这个净利润，其实它没有很大的一个改观。但是呢，它的上涨是主要是一个 PE 估值的上涨，原来都是军工股定位成九倍到十倍的空间，那现在的话是二十五倍、二十六倍。为什么呢？因为我们现在的国债收益率都只有百分之两点几的，大家饥渴这些，对这个收益是非常饥渴的。那么军工的话，符合这些收益集合型，因为它的订单是稳定的，对，吧？它的这个长期它也波动性很小，是吧？持续不断的，所以呢，把这样的一个估值的话推升到目前的这么一个水平。但我们回到看那个雷神的话，就是雷神它也有，就是说我们也其实也就这么几家，是吧？那么。它的特色的话，可能第一个刚刚也说到了，主要都是以导弹为主，因为现在的新型防务的话，导弹符合整个一个，包括那个那个韩国那个人是呃，那、嗯、北韩那个人他也一直在试射这个东西，所以说明呢，就是说导弹是目前整整体那个。国防战略当中最重要的一个环节是吧？但我觉得一
0: 样做生意啊，我觉得卖导弹不如卖子弹啊，因为除非发生大
3: 规模战斗，就大的战
0: 斗的时候，啊、那导弹咚咚咚,咚打 ，OK， 这边有消耗，啊、这边有生产，所以它就挣钱。嗯、那小规模的战斗毕竟还是多嘛，对不对？啊、你不能说世界是整个好完全的和平，没有，还是有一些有有有一些局部的地区有冲突。那子弹打打打,打这样打起来，它的消耗不是大，啊、所以做子弹生意不是可以更好吗
3: ？呃、啊，这个也可以这么讲，但是我、嗯。我觉得就是说，现在所有的现代战争也好，是吧？主要还是以恐吓、威吓，给给别人。带来一个强大的一个震撼效应，就是说这个导弹，我这个武器库里有这个东西，那你就好别动。对你像雷神的话，我们知道以前的战斧啊、爱国者啊、响尾蛇空对空啊，这些都是它的王牌的一个产品，是吧？我们这所有的军事爱好者，我几乎大家都了解。那雷神的话，就是说它它几个板块它比较均匀，嗯，就是说你去投一家企业，你不能说 OK 我百分之多少我吊死在一个板块或者一个产品上面，嗯，那么你的风险是蛮大的。万一以后国防的这这个策略发生一些变动，那你的营收的话是会达达到一个比较大的影响。你看它四个板块，它的那个激光制导，它的那个雷达防卫，是吧？它很均匀，没有一个板块它超过百分之三十以上。嗯，然后呢，每一个板块里面的具体到的某某一个产品龙头明星的产品，它在整体的一个营收当中，它也没超过百分之十五。就是说，说明了这个企业就像你买到一个好的一个股票组组合，你的收益很好，但是呢，你的收益好是建立在你有十几个产品的这么一个组合，所以你的相对的一个波动率、波动性、波动率会非常低，所以你会有一定的下不值，是吧？这个。这个就是组合要样，所以对这种军工企业也是这样，就是,是？就是说你不能太过的依依赖在一两款或者某一个单个的一个用户上面，是吧？你应该做一些这个分散
0: 。那是不是可以这样说，它就没有王牌啊？嗯
3: ，呃，我觉得其实你像现在的话，它很多刚刚说的洛克希德马丁。它的特色主要是三五的战斗机，嗯，啊，现在它光它的现在市值是八九百亿美金，嗯、但是你去看它完完成美国国防部那个订单是一点五万亿美元，嗯，所以它有的做了这种企业，嗯、所以它现在股价天天在涨，嗯、因为一点五万亿的那个、啊、<笑>那个订单放在那里，你企业永远倒不了，啊、就像你现在雷神一样，嗯、雷神现在再次它没那么多，它再次我看订单是三百多亿美金，嗯，是吧？嗯、现在市值是五百亿。啊，就是你做完还有三百亿美元的一个订单，当然它每一个季度它还能够订单的一个新增的一个数量的话，在六十五亿美金左右，还能源源不断的新的进来，是吧？所以呢，同时我们也看到，像这种军工企业的话，看看它最后还看看它有没有每股收益的增长。然而雷神的话，百分之应该是百分之八到百分之九之间，还是有一定的那个业绩的一个提升。当然现在的话，我说就是说估值还是比较昂贵，是吧？但是。体现在现有的国债收益率水平那么低，大家对风险还是有一定的厌恶情况下的话，可能这个国防这个板块，包括像 A 股 ，A 股的话，因为大家可能谈到了更多的是改制啊或者科研院所啊各方面，但是呢，就是说我们的这些企业这个利润，大家还没出现，或者是现在给予。给到五六百亿、四五百亿人民币的这么一个估值，有一个期待这些资产不断进来，因为跟美股这些军工比，我们的空间实在太大了。因为他现在出来的雷神也好，洛克希德马丁好，两家就七八千亿市值了已经啊，一家八百亿，一家六百亿，两家一千四百亿，接近一万亿的一个市值。但是你像 A 股呢，是吧？当然，更多的一个资产寻求一个介入，然后的话，啊，我刚刚也说了，是吧？包括在产品一个组合上面，是吧？一个优秀的公司一定是进行一个大量的一些分散或者是用平台，是吧？雷神你看上面他现在有一个无人机的一个就非常好，是吧？很有潜力，不垫小。啊，你就坐在家里进行遥控，所有的无人机的飞行，包括它的那个红外的一个聚焦，包括呢激光的一个制导发射，全部是在家里就可以完成。那你就不需要出去了，就在那家里，上面上面有那个它的一个导航系统，是吧？那我相信，像国内的话，这种应用也会。在这个上市公司也会不断的会体现出来。等你们家
0: 有一个时候，我看
3: 谁还敢惹<笑>咱
0: 啊 ！OK， 时间关系，我们先关注到这里。呃，稍后一起来关注亚太市场的情况。在广告之后别走开。